Är din själ odödlig? Kommer verkligen våra kroppar att uppstå? Kroppen, det är väl inget andligt med det? Ja, typ så här funderar de kristna i Korint under första århundradet. På, ja, de funderade på det här i kyrkan. Och de var antagligen påverkade av den grekiska filosofin som de liksom, Korint var en del av Grekland, det vet ni. Och den grekiska filosofins tänkande sen Platon att, att det var själen som var det viktiga och kroppen sågs mest som något ont tillfälligt fodral som vi en gång ska liksom slippa genom själens odödlighet. Kanske inte helt olikt hur många svenskar tänker idag också faktiskt. Och mitt in i deras situation så skriver Paulus ett brev där han bland annat bollar det här liksom med de kristna i Korint om uppståndelsen och inte primärt om själens odödlighet utan om kroppens uppståndelse. Och då ska vi läsa tillsammans från första Korintsebrevet kapitel 15. Där ska vi utgå från första Korintsebrevet kapitel 15. Och vers 12. Vers 12 och framåt. Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda. Hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, då har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är hela vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus. Som man ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Till och med inga döda uppstår, då har inte heller Kristus uppstått. Men... Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Och då också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men, nu har Kristus uppstått från de döda, som den första av de avlidna. Eftersom döden kom... Genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Ja, Paulus han, han liksom bollar vidare det här med uppståndelse och kroppslighet i det här kapitlet. Men tom, meningslös tro och de mest umkansvärda bland människor. För Paulus så är den kristna tron... Den och uppståndelsen den är liksom central i den kristna tron. Det mest centrala av allt. Här är liksom kärnan. Kärnan av allting. Den finns i, i kristig uppståndelse. Det går inte att kompromissa bort den. Till och med när Paulus står på Areopagen. Om en del som har läst i apostelgärningarna vet. I apostelgärningarna 17. Så hamnar Paulus på Areopagen. Liksom den grekiska kulturens epicentrum på något sätt och ställer sig och predikar där och till och med när han står där och predikar då han gör det lite annorlunda kan man läsa i för den predikan finns citerad i apostelgärningarna 17 han gör det lite annorlunda för han kopplar till den grekiska världens filosofer 
och poeter och tänkare och kanske inte så mycket till den judiska liksom, berättelsen och historien som Paulus kopplar till på andra ställen. Men till och med där så, så tar han upp uppståndelsen. Han säger så här i Apostlenarna 17:32. När Paulus Ja, det är efter han har nämnt uppståndelsen. När, när Paulus nämnde uppståndelsen från de döda var det några som gjorde sig lustiga. Men andra sa, vi vill höra dig tala mer om det här en annan gång. Paulus liksom betonar verkligen att Jesus har kroppsligen uppstått. Och lite innan det vi läste från första Korinthsebrevet 15 här i, 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 i vers 3 och 4. Då står det så här. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt med skrifterna. Och att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt med skrifterna. Och han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Bland det första, det mest basic, det mest grundläggande liksom Paulus hade fört vidare till de kristna i Korint. Det som var liksom, ja men, är det något ni ska ha koll på, då är det det här. Det var att Jesus har uppstått. Så ska man berätta om den kristna tron så det går inte att ta bort uppståndelsen. Vi kan liksom inte bara plocka bort uppståndelsen. Det går inte. För då blir det bara tomt. Då blir det en falsk berättelse, ett skal utan innehåll. Meningslöst. Visst, man kan ha en sorts tro som liksom ger en trygghet och någon sorts tillhörighet. Men om Jesus inte har uppstått så blir tron verkningslös. Det finns ingen befrielse, ingen förlåtelse, ingen framtidstro, ingen Guds gemenskap. Inget liv i vänskap med Gud utanför våran lilla tillvaro här på jorden. Och de som går på den här bluffen skriver, i sådana fall, om det nu skulle vara så skriver Paulus, är de mest umkansvärda. De mest blåsta människorna som finns. De mest bortgjorda. Nu är det ju en del av oss som sitter här inne tror jag som ändå har en tro på det här med uppståndelsen. Och om det nu inte hade skett då. Då är vi här idag några av de mest blåsta, dumma människorna på jorden. Vad som ni vet det. Men så kommer ju det här i vers 20 som jag läste då, det här männet. Men, skriver Paulus. Och det här män, det liksom har ju klingat genom historien. Miljontals människor har ju ropat ut under 2000 år nu snart att Kristus är uppstånden. Miljontals människor har upplevt att Kristus är uppstånden. Blivit viss om, fått en trygghet inom sig. Att det här inte bara är en story, något som har hänt för länge sedan. Utan det här är en verklighet som berör mitt liv idag. Fått en trygghet i tron på Jesus. Att Jesus är uppstånden. Gått i döden till och med för Jesu uppståndelse. Även idag så går ju människor i döden för Jesu uppståndelse. De första kristna, de gick i döden för Jesu uppståndelse. Hade det varit fake och påhittat bara så hade de nog liksom bekänta under tortyr och korsfästelse och, 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 och ja, som de fick gå igenom många av de här allra första kristna 
Men det var aldrig liksom någon som tvekade på den här berättelsen, liksom punkten att ja, men Jesus uppståndelsen. De, de, de gick i döden för det. Och även idag går människor i döden för det. Och miljontals, miljontals människor genom historien har berättat om hur Jesus har förvandlat deras liv. Gett hopp in i det mörkaste mörker. Jag ska läsa några verser från första Johannesbrevet också. Första Johannesbrevet, kapitel 5, och vers 11 och 12. Då står det så här, och detta är vittnesbördet, att Gud har gett oss evigt liv och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Livet finns i Jesus. Där finns livet på riktigt. Tron är inte tom, den är full av liv och liv i överflöd. Liv här och nu, men Jesus visar också tydligt att det stannar inte där. Utan att det eviga livet, livet för alltid, tillsammans med Gud, finns i Jesus. Och bara där. Massa ideologier och eh, även personligt ateister har genom åren försökt att, att bevisa att den kristna tron och framförallt uppståndelsen är tom, falsk. Men, men den kristna tron har ju aldrig dött ut. Det är många som liksom har förutspått att ja, men den kristna tron, bara nu när vi blir lite mer upplysta, har lite mer koll på livet, lite mer koll på tillvaron, då kommer den kristna tron snart ut. Så har det liksom alltid sagts. Och en del försöker säga så idag också. Men den kristna tron har inte dött ut. För det finns alltid människor som muttan uppstånd i Jesus Kristus. Och som ibland rakt emot strömmen kan berätta att de har funnit livet i Jesus. Sådana som, som du och jag. Och när, när Jesus dör så vet ni det berättas om att förhänget i templet. Det brister mitt i tu i två delar. Det finns ju en massa olika teorier om hur det brast. Jag har läst något om att en del tänker att det här tjocka, tjocka tyget hängde liksom över på något sätt en balk liksom, eller en stång. En stång låter väl lite klent, men ja, något rejält. Så att det hängde så liksom, och att det brast längst upp mitt och det bara full rakt ner så. Vägen in i det allra heligaste uppen. Så Jesu död vänder, liksom, det vänder riktningen på var, var man finner närheten till Gud. Innan så var ju närheten till Gud, den fann man i Jerusalem. Man kunde gå till hedningarnas förgård och tillbe Gud. Smaka på närheten till Gud. Var man jude kunde man gå ännu längre till männen och kvinnornas, kvinnornas och männens förgård. Var man Präst så kunde man gå till det heligaste och in i det allra heligaste gick överste prästen en gång om året bara in i det här stora rummet som kuben som antagligen var som 10 gånger 10 meter klädd med guld på insidan. Där var Guds närvaro så stark att ingen egentligen kunde gå in utom överste prästen en gång om året. Och nu så var det öppet för alla. 
Guds närvaro var inte längre fokuserad på en specifik plats, en specifik kub i Jerusalem. Utan Guds närvaro spreds i och med Jesu död och uppståndelse ut i hela världen. Till män och kvinnor, judar och hedningar, slavar och fria som det står i Bibeln. Till rekorderligt frikyrkofolk och yrkeskriminella. Till och med till sådana hedningar som oss uppe i Norden. Till och med sådana som oss. I Jesus finns gemenskapen med Gud. Och det hade varit meningslöst om Jesus hade förmultnat in i graven bara. Men nu har Kristus uppstått från de döda. Och förlåtelsen och befrielsen och framtidshoppet och Guds gemenskapen och vänskapen med Gud finns för alla som vill och vågar öppna sitt liv för Jesus och tron på Jesus. Det finns för dig. Och som Johanna läste i början här från Johannes 3 och 16 att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. En som jag känner som heter Lisa Karlsson hon sa så här en gång och visade eh, att man, en fråga så här att Jesus hur mycket älskar du mig? Så här mycket säger Jesus i sådana fall. Och sträcker ut armarna och dör. Så mycket älskar Jesus dig. Men även om det hade varit så att det hade stannat där. Så hade det ändå liksom blivit, det hade blivit som ett kärleksoffer i historien. Några generationer hade säkert bevarat minnet av Jesus. Den här mannen som dog för all världens skit och elände. Kanske vallfärda till hans gravplats för att sörja, lägga ner blommor. Minnas det han sa, det han gjorde. Men så småningom hade nog minnet suddats ut ändå. Det kanske hade gått några hundra år, 200 år. Kanske 300 år. Men till slut så hade liksom den här mannen blivit en av alla miljarder andra män som har levt i historien. Men, som Paulus skriver. Nu har ju Kristus uppstått från de döda. Och ingenting blir sig längre likt. Kristna har ju aldrig tillbett vid en grav. Kristna tillber aldrig en grav. Man har pekat på en tom grav. Och sen har man tillbett en uppstående. Och uppståndelsetron den har fått människor att ge sig hän- för evangeliet, det här glada budskapet om Jesus. Stå ut med förföljelser, stå ut med prövningar. Bli fylld av en glädje. Som om de blir fyllda av Jesus Kristus själv. En glädje som trotsar allt. Trots allt. Och som kan bära till och med genom den mörkaste natt. Och det är just den uppståndelsetron som kristna har burit på i 2000 år snart. Som vill fylla dig och mig och bära oss ut den här påskdagen. 
precis den uppståndelsetron. Så att vi också 2022 kan få vara med och ropa att Kristus är uppstånden. Jag vet inte om ni vet det, men i många kyrkor så ropar man... Oj, förlåt. Jag på säga. Ja, det var en dyr iPad i alla fall där som jag höll på väldigt. I många kyrkor så ropar man att Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Kan ni det? Om jag nu ropar då, Kristus är uppstånden. Hänger ni på då? Ja. Kristus är uppstånden. Sannoliken uppstånden. Tack för dig Jesus. Tack för att vi inte tillber vid en grav utan vi tillber. Vi, 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 vi pekar på en grav och tillber dig Jesus, du som är uppstånden. Tack för att du är en levande verklighet idag som vill möta såna som oss. Precis såna vanliga människor som oss 2022. Och fylla oss med hopp, med liv, med kärlek, med kraft den här dagen. Det här året. Så vi bara inbjuder dig Jesus rakt in i våra liv. Kom och berör oss, kom och fyll oss. Kom med din uppståndelsekraft, för vi behöver dig Jesus. Vi behöver dig idag. Amen.